0: Sí señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para el crecimiento profesional y de negocios. Esta vez sobre el veganismo y la pregunta es, ¿se acerca el fin de las carnes? ¿Se acerca el fin de los asados? ¿El fin de las hamburguesas? ¡No se lo pierdan! Pero antes de ver esto, si te gusta mi contenido, suscríbete gratis al canal, dale un like a los videos y compártelo. También puedes apoyarme comprando mi ropa ecológica en mi tienda en línea, te dejo el vínculo en la descripción. Y también puedes comprar mis camisetas con mis frases bordadas, contactándome directamente en redes sociales. Así que empecemos. Este tema lo quise compartir a partir de mi experiencia personal tratando de volverme a la dieta vegetariana o vegana. En diciembre de 2019 vi un documental llamado The Game Changers, que en español lo tradujeron como Cambio Radical, publicado en Netflix. En ese documental presentaban las historias de varios deportistas que pasaron su dieta basada en proteína animal a proteína vegetal y experimentaron grandes cambios a favor de su salud física, mental e incluso sexual. Tengo que admitir que ese documental fue bastante inspirador, bastante convincente, además que apelan a un tema muy pertinente hoy en día. ¿Cómo la dieta vegetariana ayuda a combatir el cambio climático? Porque producir comida vegetariana es mucho más económico en términos de generación de gases de efecto invernadero que la comida basada en proteínas animales. Es decir, el ganado produce mucho más contaminación que cultivar verduras y luego transformarlas en proteínas. Ese tema económico lo vamos a ver al final del video, no se lo pierdan porque tiene un análisis comparativo de cuáles son los costos y gastos de producir una comida con base en proteína animal versus una proteína con base en verduras. Y vamos a hablar un poco sobre la industria, cómo se mueven ambas. Y cómo afecta la economía de las personas. También hago la comparación de dos hamburguesas, una vegetariana y una con proteína de animal. Las ponemos la una junto a la otra para comparar su textura, su sabor, su olor y ver qué tan factible es lo que algunas empresas dicen que se acerca el fin de las proteínas animales porque las proteínas vegetales son igual de ricas y mucho más beneficiosas. Eso lo vamos a ver al final, pero les voy a contar rápidamente la historia. Este tema me pareció interesante a partir de ese documental y empecé a hacer un cambio en mi dieta. A partir de diciembre de 2019 empecé a incorporar a mi dieta más verduras, dejé de comer carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, pescado casi no como no me gusta que tengo miedo a las espinas. Ese cambio de dieta me sirvió para bajar de peso, bajé de 96 a 88 kilos. En dos meses me sentía bien, aparentemente estaba mejorando, había perdido grasas. Ah bueno, pero también me puse a experimentar con el azúcar, suspendí los azúcares durante ese mismo tiempo. Entonces básicamente quité de mi dieta la proteína animal y los azúcares. Así que bajé 8 kilos y me sentía mucho más liviano, mucho más ligero, pero realmente yo no estaba experimentando esa mayor potencia en el ejercicio ¿Están listos? y de hecho todo cambió cuando un día haciendo ejercicio en el parque que me gusta salir a hacer barras, afortunadamente estaba acompañado, estaba trabajando duro en las barras cerca de una hora y cuando terminamos me desmayé y no fue un desmayo común y corriente me desmayé tres veces seguidas les tocó llamar a ambulancia no llegó afortunadamente la policía estaba por ahí cerca y en la patrulla me llevaron al hospital cuando pasé por el triage todos mis signos vitales ya estaban recuperados pero yo tengo que reconocer que me sentía muy mal en esas tres veces que me desmayé yo sentía que estaba viendo la luz fue muy tenebroso en el lugar donde me desmayé que ya había salido del parque y había llegado a una panadería había una doctora que dijo estos son síntomas muy claros de falta de azúcar me pusieron a tomar coca-cola, Ponimalta malta, agua aromática y eso me ayudó a revivir y ya estando en el triage para que me revisaran a más profundidad entonces sí, comí pastel de pollo, pastel de carne otra vez gaseosa y ya me sentía súper bien, electrocardiograma salió bien, pero me mandaron más exámenes a profundidad para revisar daño cerebral, para revisar los niveles de azúcar y bueno Descartado daño cerebral, descartado daños cardíacos y en cambio los niveles de azúcar me estaban diagnosticando como prediabético. Así que este experimento no se lo recomiendo a nadie de hecho lo que les estoy contando aquí es para advertir que cambiar la dieta de manera autónoma no es algo sabio, siempre hay que consultarlo con un médico, con un nutricionista porque a veces uno se pone a ver esos documentales tan bien hechos que uno dice wow si esa gente lo puede hacer pues a mí también me debe funcionar pero la verdad es que eso no es así, cada cuerpo es diferente y por eso es mejor llevar las dietas normales, es decir el cuerpo se acostumbra a una dieta y cuando tú la cambias de manera repentina pues los cambios son evidentes, a veces a favor, a veces en contra, pero casi siempre esos cambios súbitos van a perjudicar tu salud, que fue lo que me pasó a mí, casi me muero. Pero de ahí me quedan varias lecciones. Primero, logré bajar de peso en muy poco tiempo, a partir de retirar las azúcares y las carnes cuando tienen grasa. Pero lo malo fue que esas carnes traen proteínas y yo no las pude suplantar completamente con proteína vegetal, mi cuerpo se empezó a descompensar, por eso fue que me desmayé, básicamente porque no tenía mi cuerpo de dónde sacar energía. Si el azúcar se convierte en energía las proteínas también se convierten en el músculo, cuando no tienes estas dos cosas pues el cuerpo se descompensa y por eso me desmayé. Segunda lección aprendida, ese tipo de cambios en la dieta son bastante peligrosos y no los recomiendo, de hecho esto lo hago para compartir esta experiencia y avisarles que no crean en cualquier cantidad de documentales, videos, influencers diciéndoles que tienen que cambiar de dieta, no, uno tiene que manejar la dieta que mejor le funciona a su cuerpo y la manera de descubrirlo es de manera paulatina, no se valen cambios radicales, eso es muy peligroso. Pero también me quedó una tercera lección que es, ninguno de los dos extremos tiene la razón, de hecho ahora estoy en una dieta en la que solamente consumo proteínas animales día de por medio y me ha funcionado muy bien, la digestión me ha mejorado, no estoy descompensado, sigo haciendo mis rutinas de ejercicio y no tengo ningún problema. Hay gente que come cero carnes y está ok y yo quise también probar ese mundo, ver cuáles son las opciones que hay de comidas vegetarianas. Alcancé a conocer dos marcas que dicen que van a reemplazar las carnes de aquí al año 2035. Una se llama Impossible Foods y la otra se llama Beyond Meat. ambas marcas de los Estados Unidos que ya están exportando sus alimentos como sustitutos de la proteína animal simulando los platos más famosos que se preparan con la carne animal que son las hamburguesas y los filetes entonces ahora sí, vamos a ver una comparación directa de una hamburguesa de carne real con una de la carne de Beyond Meat muy bien, tengo acá en la mesa dos hamburguesas que en apariencia se ven muy similares pero una es hecha con carne vegetariana y la otra es hecha con carne 100% de res ambas hamburguesas son del mismo tamaño 125 gramos de proteína más lechuga, tomate, cebolla y salsitas y por supuesto el pan compré dos hamburguesas de la misma marca esto no es patrocinado por ellos, es de Presto, pero sería chévere si lo patrocinan a una próxima. Lo compré de Presto porque ellos tienen la oferta tanto de carne real, 100% res, como de carne vegetariana de la marca Beyond Meat. Así que quise hacer la prueba con Presto porque son las hamburguesas más similares del mismo productor colombiano, de la misma cocina colombiana. Y bueno, vamos a ver, así a simple vista, pues el tamaño es igual, vienen empacadas igual, no tienen un label diferente, no dice si es vegetariana o no. Empecemos a destapar, esta, hay una que viene con pan de ajonjolí y hay otra que viene con pan liso. listo, vamos a sacarla de los bolsitas lo primero que tengo que resaltar es que el precio es bastante diferente la hamburguesa vegetariana vale $27,900 en un combo con papas y bebida y la hamburguesa de res vale $21,900 pesos bueno a continuación tratemos de identificar por el olor si sí, hay una diferencia en el olor ya identifiqué cuál es cuál vamos a ver por el color a ver si ustedes pueden identificar cuál es la vegetariana la otra diferencia es que por ese precio la de carne tiene tocineta. Y aquí pues ya se hace evidente cuál es cuál, porque pues, uno no va a pedir una hamburguesa vegetariana con tocineta de carne de res, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces tratemos de ver si por el color ustedes pueden identificar cuál es cuál. Listo, ¿se alcanza a ver? Acá ya se ve la diferencia. La carne real es un poquito más oscura cuando está bien asada y se ven los tejidos de la carne en esta otra parece más una arepita, no se ven tejidos, se ven son grumitos unidos y el color es un poco más rojiza, a pesar de que también se ve que está bien asada ahora tratemos de ver las diferencias en la textura y el sabor a ver si se alcanza a ver aquí, sí, es, mucho, es dura, esta es la carne de res, es durita es durita se siente también un poquito duro al tratar de separarla esta es la vegetariana mucho más blandita al intentar separarlas mucho más blandita y también mucho más suave al tacto se moldea más fácilmente la verdad es que el sabor está muy buena es muy similar al sabor de la carne real me parece que tiene como más aditamentos que la hacen más blandita, más suave. Se disuelve más fácilmente en la boca que la carne de res. Vamos a ver la tabla nutricional de ambas para comprobar qué tan saludable es comer esta comida vegetariana versus la carne real. Porque sí siento que esta, al tener pues más tratamiento, porque debe ser un proceso bastante complejo construir todo esto, tienen que haber muchos más químicos que le cambien las propiedades y se siente un poquito más salada que esta. La siguiente tabla muestra el comparativo de los ingredientes que componen 100 gramos de una hamburguesa de carne de res magra versus 100 gramos de una hamburguesa vegetariana de Beyond Meat. La fuente de la información es la tabla nutricional publicada directamente por Beyond Meat en el caso de la vegetariana y en el caso de la de res es un estudio publicado por el portal CNET. Esta tabla nos muestra a la izquierda los componentes, al centro la cantidad para la carne de res y a la derecha la cantidad para la hamburguesa vegetariana. Calorías 217 para res, 203 para vegetariana. Gramos de grasa saturada 5 para res, 4.4 para vegetariana. Gramos de grasa no saturada 12 para res, 7.9 vegetariana. Miligramos de colesterol 90 para res, 0 para vegetariana. Miligramos de sodio 70 para res, 344 para vegetariana. Gramos de carbohidratos 0 para res, 6.2 para vegetariana. Gramos de fibra 0 para res, 1 para vegetariana y gramos de proteína 26 para la de res y 17.6 para la vegetariana según lo visto en la tabla podemos concluir que realmente la carne vegetariana tiene sus puntos a favor como tener menos grasa menos calorías cero colesterol y un poco de fibra que no la tiene la carne de res sin embargo para que la hamburguesa vegetariana se mantenga en buenas condiciones necesita mucha sal y por eso tiene aproximadamente 5 veces más sodio que la hamburguesa de res con razón, se sentía mucho más salada. En cuanto a proteína, la verdad es que es un poco decepcionante ver que ambas tienen muy poca concentración. La de res se compone solamente 26% de proteína, mientras que la vegetariana se compone en 17.6%. Pero la verdad es que está muy rica. Yo pienso que comer esto de manera recurrente no está mal. Es decir, cuando vaya a pedir una hamburguesa de carne real versus una de, de carne vegetariana, no me molesta si me dan la una o la otra. Ahora, ninguna de las dos tiene que ser algo para comer en una base diaria. Eso tiene que ser algo muy ocasional y es mejor comer mmm, alimentos no procesados. Y vamos a conocer un poco de estas dos empresas, sus finanzas y qué alegan ellos que son los beneficios de consumir y producir este tipo de carnes versus las carnes tradicionales. ¿Beneficios para el medio ambiente? ¿Hay beneficios para la economía? Ya se los cuento. Impossible Foods Inc. es una empresa que desarrolla sustitutos de origen vegetal para productos cárnicos. El objetivo declarado de la compañía es brindar a las personas el sabor y los beneficios nutricionales de la carne sin los impactos negativos para la salud y el medio ambiente asociados con los productos ganaderos. Actualmente está presente en Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Macao y Singapur. Fue fundada en el año 2011 en la ciudad Redwood de California, Estados Unidos. Beyond Meat es un productor de sustitutos de la carne a partir de productos de origen vegetal. La compañía tiene productos diseñados para emular la carne de res, albóndigas, carne molida, empanadas y salchichas de cerdo. Actualmente está presente en 50 países incluyendo Alemania y el resto de Europa, Canadá, Australia, México, Chile, Israel, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Taiwán, y Sudáfrica, y por supuesto Colombia a través de grandes superficies como Carulla, Éxito y el restaurante Presto. Esta compañía fue fundada en el año 2009 en Los Ángeles, Estados Unidos. Estas empresas como negocio ya son bastante grandes y rentables. Impossible Foods se valora en más de 4 mil millones de dólares y aún sin haber salido al mercado en acciones. Mientras tanto, Beyond Meat ya lista sus acciones en Nasdaq a precio de 125 dólares aproximadamente y genera ingresos anuales de más de 400 millones de dólares, esto para el año 2021. Estas son solamente dos de las empresas que hay en el mundo, hay muchas más, y las más grandes se localizan principalmente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y Nueva Zelanda. A continuación leeré un listado de las empresas productoras de carne vegetariana más conocidas en el mundo. Beyond Meat, Estados Unidos, Impossible Foods, Estados Unidos, Maple Leaf Foods de Canadá, The Vegetarian Butcher, The Netherlands, Holanda o Países Bajos Garden Protein International de Canadá Morningstar Farms de Estados Unidos Corn Foods de Estados Unidos Amy's Kitchen de Estados Unidos forky de Estados Unidos Golden Green Foods Limited de Finlandia Sunfed de Nueva Zelanda, V-Bites Food Limited de Inglaterra o Reino Unido Alfa Foods de Estados Unidos Planterra Foods de Estados Unidos Before the Butcher de Estados Unidos, No Evil Foods de Estados Unidos, Like Meat de Alemania, The Meatless Farm de Inglaterra, Who Rate Foods de Estados Unidos, Ive's Veggie Cuisine de Canadá. Empresas que están en un negocio que viene creciendo de manera importante. Para el año 2020 el negocio de las carnes vegetarianas movió más de 4.300 millones de dólares y según un estudio publicado en el portal marketsandmarkets.com se estima que para el año 2025 moverá más de 8.300 millones de dólares en el mundo, un valor que parece pequeño frente al negocio de carnes animales que movió 838 mil millones de dólares y que se prevé que crecerá a más de 1.157 mil millones de dólares para el año 2025. Sin embargo, 4.300 millones no es un número para nada despreciable, en especial si lo comparamos con lo que por comercio electrónico se movió en Colombia durante todo el año 2020, que fueron 5.400 millones de dólares, o sea, el negocio de las comidas vegetarianas es equivalente al 80% de todo el e-commerce que se mueve en Colombia. El mercado de las comidas vegetarianas está creciendo gracias a la conciencia de las nuevas generaciones por cuidar su alimentación, también por las personas que son flexibles y simplemente quieren probar. Y por supuesto el impulso que gana por los beneficios para el medio ambiente ya que en el caso de las hamburguesas vegetarianas de Beyond Meat, estas requieren menos recursos para ser producidas en comparación con las hamburguesas de origen animal. Las hamburguesas vegetarianas requieren 99% menos agua, 93% menos de tierra o área, para producirla produce 90% menos de gases de efecto invernadero y consume 46% menos de energía eléctrica. ¿Tú qué opinas? ¿Es realmente bueno para el medio ambiente y para tu salud? Por lo pronto evidentemente como negocio sí es muy bueno y con esa proyección de crecimiento sería interesante invertir en acciones de estas empresas. Ahora te recomiendo hacer tu propia investigación antes de consumir estos productos y de comprar acciones. Yo no doy aquí consejos de comprar nada solamente comparto mis conocimientos y experiencias. Estas empresas hacen declaraciones muy radicales, dicen que a partir del 2035 van a ser capaces de producir cualquier presentación de carne animal y que la gente a partir de ese momento ya no las va a extrañar, que las va a sustituir completamente. Al respecto yo creo que hay dos consideraciones. La primera es que si bien esto es una mega tendencia, la comida vegetariana, porque en el mundo hay personas, hay empresas, hay establecimientos que están propendiendo por los derechos de los animales, por un menor consumo de comidas que al producirlas impacten el medio ambiente, como lo es el ganado. Esa megatendencia llegó para quedarse, pero veo muy difícil que vaya a sustituir la industria de proteína animal porque lleva muchos más años, siglos, fortaleciéndose, desarrollándose y en ese sentido las economías de escala favorecen a la producción de carne animal así que esas economías de escala hoy no favorecen y eso significa pues que necesita tener mayores ingresos y segundo, algo todavía más difícil de cambiar es la cultura porque aún sabiendo que producir este tipo de carnes es mucho más beneficioso para el medio ambiente, para el mundo, es muy difícil cambiar una cultura porque esta cultura viene en varias escalas, viene la cultura del productor, del ganadero, del vaquero de las personas que les gusta preparar diferentes platillos con las carnes reales cuya preparación es muy diferente a una carne vegetariana y aunque se parezcan mucho, realmente sí hay una pequeña diferencia y ya si se pone uno a ver los componentes de cada uno, pues también hay una diferencia. Que en este momento las comidas vegetarianas necesitan mucha sal para poderse conservar. Así que son esos dos grandes factores, economías de escala y cultura, que son cosas muy difíciles de cambiar y que van a requerir no solamente una década, como se lo están proponiendo, sino siglos, si es que realmente llega a pasar. Que se suplante completamente la carne real por la carne vegetariana. Muy bien, así llegamos al final de esta cápsula. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Ustedes saben que a mí me gusta hacer viral el conocimiento. Si me quieren apoyar, los invito a darle un like, suscribirse al canal, comprar mi ropa ecológica en la tienda en línea o las camisetas directamente contactándome en redes sociales. Y ya sabes, comparte, 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 porque el conocimiento es efectivo.